0: Cuando entendí lo que me había pasado eh, Entran momentos o entran dudas en tu cabeza Y entra siempre este, este chispazo de, de, de un pensamiento negro sabes, De un pensamiento malo, de un pensamiento negativo que era, ¿Y ahora qué voy a hacer?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván y bienvenido a Cero Excusas Estamos retomando este podcast porque en estos tiempos de mucha incertidumbre Estamos convencidos que Cero Excusas podrá ayudarte, no solamente en salir adelante, pero también en construir proyectos exitosos con una mente ganadora. Gracias por escuchar y es momento de empezar. Hay instantes en los cuales la vida nos puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. El día de hoy en el podcast de Cero Excusas tenemos un auténtico guerrero de vida. Primero, fue un guerrero en el campo de juego en el mundo del fútbol profesional, jugó en el Morelia, jugó en Puebla, Chiapas, San Luis, en el Querétaro, jugó con Ronaldinho y después jugó en Cholos de Tijuana. Todo su esfuerzo, su profesionalismo y su actitud ante la vida lo llevó a jugar con la Selección de México, que incluso quedó campeón en el 2015 ganando la Copa Oro con la Selección de México. Pero de repente, en el 2017, todo cambió, después de un dramático golpe en un partido de fútbol que terminó alejándolo de las canchas del mundo del fútbol profesional, pero ahí no termina todo. Hoy en el podcast nos cuenta cómo es que le dio la vuelta a la tortilla y pasó de que le dijeran que nunca iba a caminar a caminar y a ser un entrenador y ganar un título internacional. Y hoy vive en Barcelona preparándose para dar el siguiente paso en su carrera y en su vida. Su historia es increíble. Esta entrevista me movió muchísimo y cuenta historias que realmente te van a inspirar. Hoy con nosotros está Yasser Corona. Bienvenido a Cero Excusas. Muchísimas gracias por, por estar aquí. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Por, por allá, por Barcelona. Sí. Bien,
0: todo bien, todo bien, mejorando las cosas eh, Yo bien, con, con, disfrutando las vacaciones del niño <ríe> Tenerlo aquí en casa, eh, aprendiendo con él eh, La verdad es que desde, desde que nació, bueno, ahora cumplió cuatro años en, Ahora justo en el 5 de mayo, hace un mes, cumplió cuatro años Y en los cuatro años, pues bueno, justo me, me agarró a mí eh, el tema del accidente que tuve Todo eso, entonces no lo había podido como que disfrutar mucho ni convivir mucho en el tema padre-hijo, entonces esto, pues bueno, de alguna manera nos forzó a los dos a, a tener que convivir, a tener que a, aprender yo a ser eh, papá sin, la, sin ayuda de nadie, ¿sabes? Esto, que bueno, cuando estás en el medio, en el fútbol, siempre tienes a alguien que te ayuda, siempre tienes a o la niñera, o la señora a la casa, o, o la mamá que, que, que viene, o la abuela, entonces esto fue como, me agarró por sorpresa y como a todos obviamente, pero pues a él también y nos, la verdad es que me vino bastante bien a mí para, para
1: fortalecer lazos con él y bueno, también meterme de lleno en la escuela. Buenísimo, buenísimo. Oye, no sé si te molesta que, que, que demos dos pasos para atrás en cuanto a, a tu historia para poner en contexto a algunas personas que tal vez no, no conozcan bien tu historia, pero ¿cómo es que te metes tú al, al fútbol profesional como tal? Si nos puedes contar un poco de dónde nace ese deseo, que hay billones de niños que quieren ser futbolistas profesionales, solamente un porcentaje bajo lo puede hacer como en el, en el caso tuyo. Pero, ¿qué es lo que te llamó la atención del fútbol y cómo fue que, que entraste al mundo del fútbol?
0: Pues mira, la verdad es que, digo lo, lo, como lo mencionaste tú en, en tu tectal de, de en Puebla, que dices que naces con un sueño no y tienes un sueño desde niño, fue tal cual. ¿eh? Yo eh, no, no recuerdo otra cosa, eh, más que pensar y soñar en que yo quería jugar al fútbol. Eh, sí recuerdo, recuerdo jugar siempre de pequeño y siempre quise jugar, pero sí hubo un momento en que vi un partido en la televisión y como que en ese momento me di cuenta que podías eh, jugar al fútbol a esa magnitud, a ese nivel, ¿sabes? Mm. Eh, estar en esa situación y decir, ok, quiero eso, quiero jugar allí, yo quiero jugar allí y... ¿De dónde? Bueno, mi, mi familia siempre ha sido deportista, de alguna manera, amateur, en, en ese sentido, todo, pero nunca, tampoco es que me gustara tanto verlo en la tele. A mí el fútbol no, no me, me apasionaba mucho jugarlo y lo podía, podía pasar jugando yo todo el día, pues no me, no me gustaba mucho verlo, era como que me aburría verlo, en la, sentarme a verlo en la tele, ¿no? Yo quería jugar y jugar y jugar y jugar. Y así, desde eh, recuerdo ese momento que lo vi en la tele. Eh, que, que dije, yo quiero estar ahí. Mi papá, mi mamá me dijeron, bueno, de, siempre está de que de mil llega a uno, ¿sabes? Siempre este, este dicho al, al, a los. Yo creo que todos los que jugamos al fútbol lo hemos escuchado, ¿no? Pues de mil llega a uno. Y me acuerdo perfectamente decir, pues bueno, pues mira, soy ese uno, yo quiero ser ese uno. Y desde entonces lo tuve claro, eh, nunca fue, eh, nunca lo vi como un sueño lejano, siempre lo vi como, más que un sueño, lo vi como algo que va a llegar, algo que voy a lograr siempre y cuando eh, esté aquí, esté jugando, esté jugando, esté jugando, entrenando. Y en ese sentido mi familia me ayudó mucho porque siempre eh, me metía en, en el comentario de pues para llegar tienes que comer bien, pues para llegar tienes que entrenar todos los días, pues para llegar tienes que asistir a la escuela. Entonces como que yo iba haciendo esa, esos pasitos, pasito, pasito y así desde que empecé a jugar nunca, de, nunca dejé de jugar eh, a excepción de vacaciones, cuando ya era profesional, mm. porque cuando era niño no, siempre jugaba, jugaba, jugaba. Pero no hubo un día que no dejara de jugar. Yo creo que hasta el día que me lesioné eh, de la rodilla por primera vez, que fue con la selección ya casi a los 27 años creo, nunca dejé de jugar. Siempre estuve jugando todos los días, todos los días. Me, me volvía loco a mí jugar.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo te caracterizabas, digamos, cuando estabas en este proceso, tanto de desarrollo y ya como futbolista profesional, o sea, ¿qué, ¿qué decías? Oye, pues estas eran las cualidades de más como de, de, de persona en el nivel profesional en, en el fútbol. Pues eh,
0: yo creo que, y, y esto es algo que, que últimamente lo he, le he estado dando muchas vueltas eh, en pláticas con, con bueno, tengo un grupo de, de un grupo de WhatsApp, ¿sabes? Con, con 50 excompañeros de las Fuerzas Básicas de Monarcas, ¿no? que ahora, bueno, tristemente Monarca ya no existe más. Van. Pero, eh, justo con uno de, de, de mis amigos que también está preparándose, eh, hablamos de, de cómo, cómo fue que unos sí llegamos, otros no llegamos, porque casi todos debutamos, en, o, o, o de, de esa época debutamos muchos pero porque unos sí se, se mantuvieron, otros no, y, y llegamos como que a la conclusión, y yo personalmente, en la manera en que yo, yo era... Eh, y disfrutaba el fútbol, ¿sabes? Siempre siempre supe que tenía que eh, comportarme de tal manera dentro del, del campo, ¿sabes? Hacer ciertas cosas eh, dentro de los entrenamientos, o sea, en cuanto al tema mental. Como que eso fue muy claro. Ahora, bueno, hoy lo tengo muy claro, que era eh, un tema totalmente de la cabeza. Mm. Eh, llegamos como que siempre a los 17 años a base de talento, ¿no? A base de lo que el fútbol en lo que pudiste aprender durante toda tu carrera, de, 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 en, en el barrio, en tu casa, en la calle. Pero llegó un punto en que, en que todo se convirtió en algo eh, mental, en todo era eh, tener que decir no a salir, tener que eh, soportar las críticas, tener que soportar la presión, tener que soportar. Y todo eso, la verdad es que generalmente lo manejaba bien. De una manera... Eh, Quizá natural, ¿eh? No, no, no sí. tan, eh, tan claro, pero disfrutaba mucho jugar, disfrutaba mucho entrenar y sabía que para poder llegar tenía que comportarme de cierta manera, comer de cierta manera, eh, actuar de cierta manera, pero digo, además de, de, ser, de, de ser como eres, ¿no? De, ¿no? No siempre como que a rajatabla, sino que... Descansar, eh, descansar ciertas horas, eh, todo eso, pero era como algo que ya tenía muy arraigado te digo desde yeah. que era pequeño, porque mis papás, de una manera, eh, quizá para hacerme ellos comer, eh, no, no tanto como para pensar que iba a lograrlo, sino que era como, pues tienes que comer esto, pues lo comía, eh, aunque no me gustara, ¿no? pues tienes que descansar y todo esto. Entonces, así fui creciendo. Siempre fui muy, muy. Eh, pues disfrutaba mucho de entrenar, de divertirme en los entrenamientos, eh, de hacer amistades también. Disfrutaba mucho lo que era el juego como tal también. No era tanto como, ah, tengo que hacer ABC y de allí no me salgo. No, no. La verdad es que hacía el A, B y el C, pero también hacía lo demás y me divertía y lo pasaba muy bien. Entonces, eh, eso yo creo que me ayudó mucho. Eh, siempre disfrutaba, siempre intentaba. Eh, aprender de, de lo que me decían, de llevarlo a cabo. Eh, siempre fui, también fui muy distraído durante sí. mi carrera, fui muy distraído. Pensaba, estaba quizá hablando contigo, pero estaba pensando en otra cosa o viendo otra cosa, pero siempre como que captando todo. Y al final, eh, pues esas cositas, aprendía una cosa de uno, veía cosas de otro y eso me ayudó. Yo creo que al final eso me ayudó en, 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 lo, en lo largo de mi carrera.
1: Sí, sí, sí. Eh, a mí me tocó... Eh, conocerte cuando ya estabas en, en selección por los partidos amistosos en Estados Unidos. Y me acuerdo que me dio muchísimo también esa impresión de que disfrutabas los entrenamientos, disfrutabas estar ahí, ¿no? el, el, tus compañeros, todo lo demás, y, y, y lo veía, o sea, era muy, muy palpable, ¿no? Y, y, y eso es algo que, que en mi experiencia también, no solamente en el fútbol, pero en, en, en otras profesiones, es esencial, ¿no? El realmente... Como decir, a ver, entre las decisiones que tengo de hacer con mi vida y mi chamba, lo que sean, porque muchas veces podemos escoger, eh, también escoges la actitud que le pones a algo, ¿no? Y, ah, y eso es algo que yo, yo te veía y me sorprendía y me llamaba mucho la atención. Y sin, sin dar nombres, pero hay otros que van y pues arrastran los pies a la, a la de a huevo, ¿no? Y, y, y cómo incluso en un, un nivel tan elite, como la actitud es, 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 este, es esencial, ¿no? Totalmente, y, y, y lo mismo, hoy, hoy te lo platicaba de ese
0: tema de selección con, otro, con otra persona, eh, y me decía que, que o sea, cómo era como el comportamiento de todos, ¿no? porque eh, hablábamos, por ejemplo, eh, de jugadores que jugaban, los que estaban en Europa, por así decirlo, sí. eh, cómo era el comportamiento de ellos en diferencia de los que jugaban en la Liga Mexicana, que si había algún comportamiento distinto no, y, y claro que lo había. Eh, porque, no sé, los, de, los que venían de Europa tenían cierta personalidad, eh, y digo, tú, tú lo viste, ¿no? Como más extrovertidos, más abiertos, sí. hablaban con todos, eh, se reían de todo, disfrutaban con todo, sí. y luego los que venían de la liga quizá no eran tan, eran más, más respetuosos, más callados, eh, y todo eso, a mí, por ejemplo, en ese sentido, yo llegaba y era como, para mí todo era wow estar en selección, para mí todo era, es que es, es, era increíble, ¿no? el, el, el el convivir con un jugador, el, el sentarme en tal lugar, en sentarme en tal hotel, el, sí. el ver todo lo que mueve, todo lo que representa. Todo eso eh, que al final también me ayudó en mi carrera para poder entrar en grupos, ¿no? En un grupo sí. quizás eh, con jugadores en selección que han estado desde los 15 años como, eh, lo, como lo fue Vela, como los Gio, que han estado toda su vida en selección mexicana. Sí. Y que llegué yo con 27 años, eh, pues quizás si no hubiera sido... Eh, con la personalidad que tenía, que tengo, eh, no hubiera entrado quizá en ese grupo y, y eso al final como un grupo eh, te termina excluyendo, no más allá de lo bueno o malo que seas, quizá eh, eso repercute en tu manera de entrenar, en tu manera de jugar, porque al final el que tú estés bien, el que te sientas bien dentro de un grupo, te sientas contento, se va a ver y se va a notar a la hora de jugar. no Y eso a mí, eh, pues siempre traté de, de disfrutarlo, eh, que me generó problemas y también, porque hay entrenadores que quizá no lo ven tan bien, ¿no? Sí. Pero, o mismos compañeros. Pero sí, por ejemplo, en Querétaro yo me, la, yo me reía muchísimo dentro de un partido. ¿eh? O sea, porque el, el, el otro central que jugaba conmigo, que era Miguel Martínez, era argentino, de estos argentinos de la vieja escuela que siempre tienen que poner cara de perro, porque aparte central también, entonces sí. tengo que poner cara de malo y, y, y no pueden verme reír porque soy un defensa central y... Y, y yo me reía con él y él se volteaba y me veía, y, y me veía riéndome de, de cómo él sufría y, y nomás así, así me, se la pasaba regañándome, pues yo pasándome, o sea, yo hacía chistes dentro del campo, ¿sabes? O sea, sí. cosas así, que al final eso pues me llevaba a disfrutar y yo si disfrutaba, pues jugaba mejor, yo sentía que jugaba mejor y que podía mm. aportar más
1: Sí, sí, sí de, totalmente, totalmente de acuerdo. Y veo, veo que eso, esa misma actitud, a mí, a mí lo que me interesaría mucho saber y que nos compartas, es como pues después de esta experiencia que tuviste no de, de, del accidente que, que tuviste, si no me equivoco, fue en el 2017, no el 31 de enero del, del 2017, si, si no te molesta contarnos un poco de la experiencia de ese momento, del partido, la, la lesión y, y, y después los pasos subsecuentes, porque veo que hay muchísimo que todos nosotros podemos aprender sobre una lección de vida y una actitud de, de salir adelante. Pues mira,
0: eh, ese partido, partido de Copa, eh, que generalmente todos, todos dicen un partido intrascendente porque era un partido de Copa, que quizás eh, para mí era un partido de fútbol, para mí era un partido que, que, que iba a jugar como cualquier otro. Entonces, eh, eh, partido que, que en los últimos minutos, bueno, sucede este, esta, este accidente, que realmente eh, lo he visto así, un accidente, un jugador me pega la cabeza eh, me noquea totalmente, caigo de cara en el campo y, bueno, las cervicales, eh, dos de mis cervicales explotan y eso daña la médula, la médula espinal. Eh, la verdad es que en ese momento, digo, yo no sentí nada y no recuerdo los últimos 6, eh, 7 minutos antes del accidente. La mm. verdad es que no lo recuerdo. Yo solamente recuerdo despertar, eh, el doctor decirme, tranquilo, no te muevas. Eh, y yo bromear con el, con, el, con el doctor. O sea, realmente despertar y decirle, doctor, ¿por qué están coreando a mí? Porque en Tijuana, siempre que alguien se lesionaba, todo el estadio empezaba a cantar tu nombre. Y, y en este, pues, empezaron a cantar mi nombre. Y le digo al oh, doctor, ¿pero por, por qué cantas mi nombre si tampoco estuvo tan bonito mi gol? Que acaba sí. yo había hecho un gol en el, en el primer tiempo, sí. malísimo, de, de estos de rebote, 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 que no mal empujas, ¿sabes? Y, y el doctor me dice, cállate, o sea, tranquilo, cállate, relájate porque, y, y así he sido siempre, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, supe que tenía algo complicado porque el doctor, o sea, sentía el collarín y me dijo, no te muevas. Entonces, yeah. eh, a partir de ahí empecé a, a tener como apagones, o sea, de pronto cerraba los ojos y cuando los abría, ya estaba en la ambulancia. Mm. Eh, en la ambulancia recuerdo decirle al doctor, doctor, párate por unos tacos, güey, tengo, <risa> tengo hambre. O sea, siempre así, siempre así. Llegué al hospital, eh, cerraba los ojos y estaba en un estudio, los abría, estaba en otro, y así fue hasta que hasta que llegué al último hospital y el doctor eh, que me iba a operar llegó y me dijo, bueno, ya sé, mañana tengo que operarte de, de emergencia, eh, tu vida corre peligro y eh, Necesito tu autorización para operarte mañana a las 10 de la mañana. Y dije, adelante doctor, lo que, lo que tengas que hacer. Sí. Se va el doctor, eh, entra mi mujer en ese momento y, y, me, y me dice, Cari, porque Cari, no de cariño, me Cari. Sí. Y yo, ¿quién eres? Y ella así de, ¿cómo que quién soy? Cari, soy yo, Cristina. Y yo, ¿quién? Y ella a punto de llorar y le, y le digo, no, es, es broma, que claro que sí. <risa> ¿Sabes? Y cabrón, o sea, no me hace esto que no sé qué, ya llorando por lo que me había pasado y tal. Sí. Me ocho meses en ese, en ese momento. Entonces, sí. imagínate eh, cómo era yo eh, que en esas circunstancias tan, tan complicadas, yo tirando bromas, ¿sabes? Y siempre he sido así, siempre he sido alguien que le diría... Con, con el humor, para bien o para mal, siempre eh, soy ese que tira el, el chiste o la broma para tratar de aligerar eh, el momento, ¿sabes? Me ha ido bien, sí. me ha ido mal con, eso, con ese tipo de bromas, ¿no? Siempre,
1: pero... Hasta yo caí, porque
0: <risa> le estabas contando. <risa> ese fue, y, y, y después entre mi mamá, le quise hacer la misma broma, y mi mamá me, me dijo, sí, vete a la chinga, soy tu madre, ¿cómo que quién soy, cabrón, sabes? O sea, mi mamá más, más, conoce, ¿no? Conoce, sí. conoce a su gente.
1: Sí. Entonces,
0: es algo que a mí me ayudó mucho el, 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 el humor, el, el, el tratar la, la, mi lesión de esa manera. Eh, después, pues fue, claro que en ese momento cuando, cuando entendí lo que me había pasado. Eh, entran momentos o entran dudas en tu cabeza y entra siempre este, este chispazo de, de, de un pensamiento negro, ¿sabes? De un pensamiento malo, de un pensamiento negativo, que era, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi hijo? ¿Y cómo nos vamos a mantener? ¿Ahorré lo suficiente? ¿No lo hice? ¿Cuánto me va a alcanzar? ¿Qué voy a poder hacer? Y eso me llegó cuando ya, ya habían entrado casi todos ¿no? a, a, a la habitación. Pero afortunadamente eh, en mi, siempre he sido una persona que, que intenta buscar siempre las soluciones, ¿no? Siempre, eh, siempre he pensado que ante cualquier problema tienes que buscar una solución. Y, no, y eso te va a evitar pensar en el problema y, de, y, y, y por rebote te vuelves de alguna manera positivo, ¿no? Mm. Entonces, Dejé de pensar en qué no iba a poder hacer y comencé a pensar en qué sí podía hacer o qué iba a intentar hacer para volver para poder seguir manteniendo a mi familia, ¿no? Que, que en ese momento fue mi objetivo. Mantener a mi hijo, mantener a mi mujer, mantener a mi familia, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues mira, se puede ser entrenador, se puede ser periodista, se puede ser analista, eh, puedes hacer muchas cosas alrededor del fútbol, que era lo que yo quería, ¿no? En ese momento dije, bueno, yo quiero seguir en el fútbol, y afortunadamente hoy el fútbol da para más allá que patear la pelota. Puedes vivir, sí, sí. Eh, puedes mantener a tu familia viviendo del fútbol sin necesidad de patear la pelota, que a lo mejor ya no vas a poder hacerlo. Sí. Y allí como que eso me relajó un poco, ¿no? Claro que tienes dudas y tienes temores, pero después también entró Jorge, el dueño del club, y, y lo primero que me dijo fue, Yacer, no te preocupes por nada, que si tú necesitas trabajo toda tu vida aquí en Cholos, tú tendrás trabajo toda tu vida aquí en Cholos. Y eso pues claro que también oh. te fue como un muchas gracias y me, me quitó, es como si de pronto todo el peso que tenía en mi cuerpo o, o todo lo que no sentía de mi cuerpo, de pronto pum, hizo así, ¿sabes? Porque sí. me aligeró toda una carga de decir, bueno, al, al final puedo trabajar de algo, ¿sabes? Algo podría ser en el club probablemente, si no me puedo mover... Eh, aunque sea podré recibir los boletos en entrar al estadio y decirle pase a la gente, ¿sabes? Y, y en eso pues me ayudó mucho, así que a partir de allí fue decidir qué, era lo que, qué camino tomar y, y lo que decidí fue ser entrenador, eh, pensé que, que era lo más cercano al campo eh, y que bueno, tenía que apuntarle allí y eso fue, apuntarle a ser entrenador y tener ese objetivo en mi cabeza, ¿no? Convertir eso en mi nuevo sueño, convertir eso en mi nueva esperanza de vida para poder eh, tirar hacia, hacia, o tomar un camino y tirar hacia adelante.
1: Sí. Un, un poco lo que, lo que, lo de tu historia es, es, y veo que incluso aplica mucho para esta época un poco en la que vivimos, en donde gente sin esperarse, o la mayoría de, de nosotros, pero de distintas formas, la, la vida te pega de una forma que nunca te esperas y te quita cosas que no esperabas que te quitaran y de repente hoy en día hay gente que perdió su trabajo, perdieron muchas cosas, está en situaciones pues que no se esperaban y muy difíciles, obstáculos muy complicados. Tú, en esa experiencia que tuviste que también la vida te, te pega y o sea, ni te esperabas eso, ¿cómo fue que llevaste ese, ese día a día cuando de repente te cae un 20 y dices, ¡Chin! Pues, Tal vez ya no, no, no regrese a hacer eso que tanto me gustaba y cómo te reinventas y cómo mantener esa, esa, ese optimismo de un, de un futuro que, que puedes construir. Primero creo que lo que hice fue no
0: luchar contra ningún pensamiento que pudiera tener en mi cabeza, fuera positivo, fuera negativo. O sea, llegaba a la tristeza, pero sabía que era algo que tenía que vivir, ¿sabes? Era algo que... Que, que, que siempre durante toda mi vida tuve muy claro, que era, eh, a ver, estás en una situación muy jodida, eh, se acaba, a mí por ejemplo lo que más, me, lo que más o quizá, bueno no lo único, pero sí lo que más me dolía era no poder eh, no poder competir por un lugar para el mundial.
1: Mm.
0: Y yo sabía que de alguna manera eh, podía haber yo competido por un, por un lugar ir o no ir, bueno, eso quién sabe no pero competir por ese lugar sin duda lo, lo hubiera podido hacer, entonces eso a mí me dolía mucho, por eso digo que yo disfrutaba mucho estar en selección y eso sí ir al estadio por ejemplo de Cholos y ver que no podía jugar, no, no, no lo sufría tanto, como que eso lo acepté muy rápido y lo, mm. y, y, y lo pude superar, pero lo de la selección, ¡buah! eso sí para mí ver un partido de la selección sí me generaba tristeza, sí me generaba eh, angustia de decir yo, 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 yo podía estar ahí pero era eso el, el momento que me pasaba eh, no era una lucha contra mí mismo sino que lo dejaba fluir y, y en cierto punto llegaba al momento en que el chip en mi cabeza se cambiaba ¿no? y decía bueno, no puedo ir como jugador pues a lo mejor si soy un buen entrenador podré ir a algún mundial como entrenador ¿no? y pues, igual será un mundial igual viviré lo que, lo que vive un jugador eh nada más que del otro lado de la raya entonces había momentos difíciles porque de pronto eh, te encuentras en una habitación solo, sin poderte mover si, si, si necesitas algo tienes que pedir solo al enfermero, a tu hermano a tu, a tu mujer, a tu mamá eh, si tienes que hacer el baño te tienen que limpiar ¿sabes? o sea todas esas cosas que wow, eran, eran muy complicadas para mí el, el, el no poder valerte por ti mismo era muy difícil ¿no? el tener que que decirle con 28 años a la persona que estuviera en ese momento al lado de ti eh, oye ¿me puedes eh, limpiar porque acabo de hacer del baño? imagínate era era difícil pero después se volvió como como dije bueno pues es algo que, te, que, que, que pasa ¿sabes? Eh, o, o lo aceptas o vas a estar luchando contra ello durante toda tu vida entonces lo acepté y empecé pues, a hacer bromas quizá eh, empecé a Hoy ya me oriné, sabes, como el sabes, este. Entonces, así empecé a hacer bromas, empecé a, a tratar de, de aligerarme el peso y de, y de aceptar lo que estaba pasando y, y, si no, no disfrutar de los momentos malos, pero sí aceptarlos y vivirlos, que al final los tienes que vivir para poder valorar lo que sí tienes, ¿no? Lo, lo, o, o lo positivo. Entonces, sí eh, hubo, digo, momentos difíciles, momentos en los que. Eh, en mi habitación mi hijo no entraba, Yo no, porque él como que sentía esa vibra y, y, y era, muy, era muy difícil ver cómo él se acercaba a la puerta y veía todo lo que había en la habitación y era como, esto ya en mi, en mi departamento, que, que me pusieron un, un, digamos que un cuarto de hospital en el departamento. Entraba la se, se acercaba a la puerta y era como, no, y se daba la vuelta y se iba. Entonces eso era muy difícil para mí, el no poder eh, a mi hijo de, de ocho meses abrazarlo, ¿sabes? Mi hijo comenzó a caminar a los dos pocos días de que yo dejé de caminar. Eh, pero igual, no me dolió el, el perderme sus primeros pasos. Al contrario, me alegró saber que ya caminaba tan, tan joven, tan niño, con ocho meses. Entonces, esos detalles de, de ver el vaso eh, medio lleno y no medio vacío. Pero te digo, de una manera natural, no, no es que yo lo forzara. Porque al final era eso, no forzaba o no chocaba contra mis pensamientos negativos y por ende, al final, los pensamientos positivos llegaban porque cambiaba yo sobre el chip. Y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho porque mi familia se enfocó en no tratarme como un enfermo. Me dijo, es que tú no estás enfermo, tú estás lesionado. Tú lo que puedas hacer, lo harás por ti mismo. Si tú puedes agarrar este vaso, lo vas a agarrar. Si tú te puedes eh, girar para agarrar el control de la tele, lo vas a hacer. Si no puedes levantarte, bueno, ya vendré y te ayudaré. Pero si no, hazlo tú, porque no estás enfermo, no estás moribundo, estás lesionado y estás en recuperación. Y eso a mí me ayudó muchísimo, porque al final era eso, era como, hoy me muevo esto, mañana tengo que moverme un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y era una competencia contra mi cuerpo, desde, desde poderme mover o no poder mover. Eh, el día que pude, por ejemplo, ponerme de pie, de pie por, por mí mismo, fue porque quería un café. Me moví en el departamento, tenía una sillita eléctrica, esta es de palanquita, me moví y, y, y ya no había cápsulas a mi nivel y había como un estante de arriba. Y no había, no había nadie a la mano. Y dije, quiero un café, quiero un café. Y fue tantas miradas de café que me apoyé como pude, me puse de pie, lo agarré. Y eso fue como... Pues mira, como, como el Kung Fu Panda que va subiendo por las galletas, ¿sabes? Este que ahorita, 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 y te un split. Igual, así yo puedo agarrar un, un café. Entonces, eso fue como que el día a día, competir contra mí, eh, pensar en lo que iba a hacer, eh, no, no quedarme estancado, sino pensar en, 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 en lo que necesitaba hacer en ese día. O, ok, necesito moverme un poco más, pues lo intentaba. Necesito eh, saber qué voy a hacer con mi vida, pues. Pensaba y me imaginaba a futuro, visualizaba eh, en qué época iba a poder ser entrenador profesional. Todo eso, y al final eso te digo, me ayudó a poder eh, tirar para adelante.
1: Perdón que esté interrumpiendo el podcast, pero quería comentarte un par de cosas importantes. Número uno es agradecerte, agradecerte por estar escuchándolo y espero que realmente te esté ayudando. Número dos. Es comentarte que ya está la página de pepegalvan.com, le hicimos varios ajustes, estamos cambiando todo, así que espero que uno te guste, te ayude, pero también tú puedas compartirnos cómo te podemos ayudar más. No solamente en la página, nos puedes también contactar ya sea en Instagram, Facebook, mándanos un mensaje y dinos cómo te podemos ayudar más. Y el tercer punto es el audiolibro de cero excusas. Ya lo volvimos a poner, es completamente gratis. Le hicimos algunos ajustes para que tú lo puedas descargar y sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre veo que este audiolibro te puede ayudar si no lo has descargado. Así que lo puedes descargar en pepegalván.com completamente gratis y seguir entrenando para salir adelante y ser mejor. Es, es increíble eso. Me, 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 ahora me hizo pensar mucho de un, no sé si, si lo has conocido o no, pero es un tipo, un americano que se llama Dave, David Goggins, que supuestamente es, es un ex Navy SEAL, pero también que es muy conocido por haber corrido ultramaratones y las carreras más difíciles. ¿Sí? Y, este, y sacó un libro que se llama you, you Can't Hurt Me, No Me Puedes Lastimar. Y justo me hizo pensar un poco lo, cómo lo estabas tú contando y pensé en eso, un poco en su historia, él no se lesionó, pero como él luchaba contra su otra versión y él, él dice algo similar, que, que cuando piensas que ya no puedes más, acabas de llegar a un 40, 50%, ni tienes ni idea de cuánto más tienes en el tanque eh, para poder dar más, ¿no? No sé si eso te pasó a ti también, que, que pensabas, no, hasta aquí de repente esas ganas de salir adelante, te das cuenta que tienes mucho más. Sí, a mí, por ejemplo, cuando empecé a ir a terapia, eh, yo hacía terapia
0: en San Diego, en una clínica. Y claro, yo no tenía ni idea de lo que era una buena o mala evolución en mi cuerpo, porque yo no, yo no tenía manera de compararla con nadie. No, sé, Nunca había visto a nadie con una lesión como la mía. Eh, no me puse a investigar qué podía hacer y qué no podía hacer por lo mismo, para no, eh, para no ver lo malo ni lo bueno, ¿sabes? No quería ver lo bueno para no ver lo malo. Entonces decía, eh, porque claro, si tú te metes a investigar, quizá te va a decir que tu tipo de lesión te va a poder permitir hacer esto, pero te va a evitar hacer esto. Entonces, mm. para no meterme esas cosas, yo no me puse a investigar. Entonces, cuando empecé a ir a esta clínica de rehabilitación, eh, la primera semana que llegué, la, la, el primer día que llegué, no, me, no podía hacer Uh, prácticamente nada, solo mover este brazo no podía mover nada más del cuerpo la siguiente semana que volví me ve y yo ya podía mover un poco más otra, otra extremidad, no, no, no recuerdo muy bien cuál, pero trabajo, a la siguiente semana la tercera semana, ya tenía más confianza con el rehabilitador y tal me dice, es que no sé qué hacer contigo porque ¿por qué? porque lo que, tú, lo que está pasando en tu cuerpo no es normal me dice, mira, ves aquel persona, si sí. tiene cinco años viniendo, tiene la misma lesión que tú y no ha podido mover un solo dedo. Tú, has, tú llegas y lo que yo tengo planeado para ti, no lo puedo hacer porque ya superaste esa fase. O sea, no es, no es normal lo que está pasando contigo. Entonces eso a mí termina por motivarme porque digo, bueno, si yo sin pensar... Y quizá luchando con, o, o, o compitiendo contra mí de una manera eh, a, a modo de broma o no sé, como, como que no tan enfocado en eso, ¿me está yendo bien? ¿Qué va a hacer si ahora me lo tomo realmente como que en serio? Y digo, guau, pues entonces tengo que darle, porque entonces quiere decir que mi cuerpo está reaccionando bien. no Yo tenía claro, por ejemplo, que no iba a volver a jugar, eso lo tenía claro. Pero yo lo que quería era quedar bien, quedar estable, quedar, poder caminar, poder moverme para jugar con mi hijo. No quería ser un papá de, de silla de ruedas porque yo quería levantarme y jugar con mi hijo. ¿no? Entonces, cuando me dijo eso eh, el rehabilitador, fue un, un rush para mí de, de motivación de decir, ok, pues quiere decir que, que lo que yo estoy haciendo eh, no lo ha hecho nadie aquí y quiere decir que es, es algo positivo. Eh, y entonces, eh, si pude hacer esto en, en una semana... Eh, sin venir con ustedes, que voy a poder hacer de aquí a un año que esté viniendo constantemente con ustedes? Y así fue, así fue. No, no, nunca me puse como un límite, sino yo iba y tiraba, y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba hasta que logré caminar.
1: Dirías que, me, me impresiona mucho, me gusta mucho lo que utilizas de, de competencia contra ti y enfocarte en esos pequeños pasos, ¿no? Eh, en, nosotros le, bueno yo le llamo el 1% mejor en el que estás ahí de esas pequeñas cosas que nadie festeja ni que nadie le da mucha importancia pero que hace un, una gran diferencia al final dirías que, que como que de alguna forma como que empezaste a vivir una segunda vida después de después de esto no sé si te, si te pasó que que empezaste a ver yo lo, como lo pienso un poco es que te, te cambió la realidad física pero también una realidad mental o de, 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 de burbuja le llamaría, porque la, la vida del futbolista de alguna forma, no lo digo despectivamente para nada, pero a veces es como una burbuja, ¿no? En donde quiero un café y hay cinco que llegan y te ofrecen el café, ¿no? O sea, es, 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 otra, es otro estilo de vida. Y ahora te toca como que prácticamente, no solamente lo opuesto, sino más lejano que lo opuesto, ¿no? No sé sí, si, si te pasó fue como, eso. Fue como... De alguna manera volver a ser un niño
0: y aprender, yo, yo, lo, yo, yo lo digo como, eh, volví a aprender a vivir. Eh, tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a ir a hacer el baño, tuve que aprender a moverme, tuve que aprender a hacer muchas cosas que quizá en cierto punto de mi vida lo, lo hice, pero que no lo recordaba, ¿no? Porque quizá no recuerdas cómo aprendiste a caminar cuando, era un, cuando eras un niño, ¿no? Y no lo disfrutaste porque no, porque no eras consciente de eso. Pero ahora, eh, con 30 años, estaba aprendiendo a caminar y lo estaba disfrutando. Y estaba poniendo mucha atención, por ejemplo, cómo empezaba a caminar mi hijo. Entonces estaba aprendiendo a aprender. Estaba aprendiendo a hacer cosas que, que, y disfrutar ese tipo de cosas que antes no podía, ¿no? Y para mí todo, eso era un, todo ese 1% de mejora era una victoria para mí. Era una emoción, era un... Era, eh, esto, este sentimiento que tienes, por ejemplo, cuando estás estudiando algo que, o estás aprendiendo a sumar ¿no? o, o estás en la universidad y de pronto haces clic y entendiste algo que estabas aprendiendo y te das cuenta que lo aprendiste, es como, wow lo aprendí! Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, ¿sabes? Eso, para mí era eso cada que avanzaba. Eh, hoy, por ejemplo, aquí en Barcelona, que, te, que puedo hacer una vida que quizá... Eh, por, por la carrera que yo decidí tomar, no pude haber hecho en México, ¿no? Esto de poder caminar a las 3 de la mañana por una calle, eh, ¿sabes? Esto en México para mí, durante toda mi vida, no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que entrenar, porque sabía que tenía que esto, sabía que hacer cierto tipo de cosas. Hoy, salir a caminar eh, o mojarme en la lluvia, para mí es, ¡buah! ¿sabes? Ayer. Ayer, sin irme más lejos, ayer, después de, no sé, no sé cuánto tiempo, te lo juro, salí a andar en bicicleta y me agarró la lluvia. Yo es que yo iba como, como cuando estaba niño, que salías a mojarte a jugar a fútbol lloviendo, ¿sabes? Para mí era eso. Aprender, porque aprendí otra vez, no sabía si podías andar en bici yo. O sea, porque mi, mi pierna no me permite hacer cierto movimiento, este movimiento completo, no lo puedo hacer con mi pierna. Entonces, yo tenía cinco o seis años sin subirme una bicicleta eh, que no fuera estática. Entonces dije, wow, ¿podría andar en bici o no? Uf, no sé, pues eso. Pues súbete una bici para saber si puedes andar. Me subí a una bici y cuando empecé a andar y, 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 y me di cuenta que sí podía, fue como otra vez el niño y darte cuenta cuando aprendes a andar en bicicleta. Entonces, eso fue... Y eso ha sido desde, desde ese momento, aprender a hacer cosas, a disfrutar eso, esto este aprendizaje nuevo, este. o reaprender, ¿sabes? O darte cuenta y, y valorar ese tipo de cosas eh, que, que a mí me, me, me da mucha emoción y que me da, me, me motiva para como que seguir andando, seguir yendo, seguir yendo. Digo, es, eso fue lo, es, ayer fue lo último que, que hice. Llegué aquí a las 11 de la noche porque yo andaba por la ciudad de Barcelona dando vueltas en la bicicleta mojándome, sí. que, que, que es, una, es una, quizás dices, qué tontería, pero, pero para mí fuera como, era como, wow, esto es, es increíble, es, me siento muy bien, me está sentando muy bien poder hacer esto.
1: Sí, wow, qué, qué, qué padre, me imagino que, que en algún momento, o sea, como un momento, o ese momento fue como un momento de película, ¿no? Que estás ahí avanzando, que empieza a llover, empiezas a sentir la emoción y ¿Y yo como... veía a
0: toda la gente que se metía y, se, y se, se refugiaba, ¿sabes? para que no le cayera el agua, y yo en la bicicleta como si, <risa> el agua no me importa, yo estoy muy contento estoy muy feliz de poder ir en bicicleta sí. eh, sin temor de caerme porque además era noche, no había coches, eh, y lloviendo ¿sabes? era como, me siento muy bien y también eso, de alguna manera me ha ayudado a en, en, en... ahora que soy padre porque eh... Quizás si, si no disfrutara esto, yo a mi hijo cuando llueva le diría, métete, que te vas a mojar. Nah. No, ¿sabes? Ahora es, vamos a salir a mojarnos, vamos a salir a hacer barquitos, vamos a, a tratar de, de, hoy que ya puedo disfrutar con él y lo voy a disfrutar, yo creo que igual que lo disfruta él, porque estoy volviéndolo
1: a vivir. Sí. Tú, tú dirías que si, sin, sin deseártelo como tal de ti, o mi pregunta que diga que, que lo, lo desea, pero, o que le gustaría, pero tú ves que, que a veces es necesario que, la, que pasen estas cosas en la vida para que valoremos ciertas cosas. O sea, es como ese niño que le dices, no toques eso porque te vas a quemar. Y el niño pregunta, ¿qué es quemar? ¿no? Entonces, medio le explicas, duele y todo. Te volteas y el niño pss, lo toca y dice, ¡ah! Grita y algo, ¿no? Y entonces ya pasa de, de tener la información a, a entenderlo realmente, ¿no? Tú dirías creo... que, que, que estas cosas a veces son como que esas. ¿son necesarias o, no sé, para que a veces despertemos?
0: Pues, al final, creo que el, el, el aprendizaje es a base de eso, ¿no? De, de, de equivocarte, de tener, eh, hoy 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 en la playa mi hijo lo revolcó una ola, ¿sabes? Y salió con, y yo riéndome, le dije, pues, para que ve, por eso te digo que no te metas más por allá, porque te va a pasar exactamente lo que te pasó. Ah, bueno, sí. Y no se volvió a meter más allá. Porque además, imagínate, yo que no puedo correr, ah, me la estoy jugando a, poner, a dejarlo ahí en la orillita, ¿sabes? Entonces yo de ahí, de, de aquí no te muevas, y de aquí no te muevas. Se movió dos pasos, lo agarró a la ola y dijo, bueno, de aquí no me muevo. Entonces, es, es, es no le deseas el, 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 ese sentimiento a nadie o ese mal a nadie. Sí pero al final parece que es la única manera del ser humano de entender y de aprender las cosas, ¿no? no. Ojalá que esto me pasa a mí, eh, le llegue a alguien para que no tenga que pasar por algo similar a lo mío y entienda lo que es la vida, ¿no? Entienda eh, disfrutar. Al final cada uno vive su, su, su película y su vida y, y cada uno tiene sus problemas y son eh, más o menos de acuerdo a tu, a tu momento o a tu vida, ¿no? pero son tus problemas, ¿no? Y, te, y son los problemas que a ti te toca vivir, eh, sea cual sea el problema. Pero sí verte reflejado en otros para no tener que vivir eso que dices, ¿no? El, el tener que pasarlo mal o que te pase algo mal o que a alguien le pase algo mal eh, para, que, para, para aprender a valorar ciertas cosas, ¿no? Que, que ojalá... Hoy, por ejemplo, no, le tenga, no te tenga que pasar que te dé el, el virus o que le dé el virus a alguien cercano a ti para que valores y entiendas que te, que te pueden pegar, ¿sabes? Y que hay otras cosas importantes en la vida eh, más allá de, de tener que eh, estar peleando con el, con el vecino porque existe o no existe, con el gobierno porque existe o no existe. No, eh, enfócate en lo que tú puedes hacer y en lo que tienes que hacer. Pero parece que es la única manera en el ser humano de aprender, ¿no? Chocando con algo, peleándose, pegándose, equivocándose para poder entenderlo, asimilarlo y después no volverlo a cometer. Y claro, eso no te quita que lo vuelvas a hacer.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, una forma que yo veo que, que lo, lo hacemos los seres humanos y que veo que tú lo, lo haces eh, muy bien y que de alguna forma lo estás haciendo en tu camino es al, al ser un entrenador, ¿no? Al, al poder dirigir a jóvenes, eh, me quedó muy marcado, como lo comentábamos antes, antes de que empezáramos la entrevista, el, el verte, al ser entrenador de, de la Sub-17, si no me equivoco, que era de solos, de, de estabas en Dallas, bueno, estábamos ahí eh, nosotros también, y juegan eh, los partidos y quedan campeones, pero ver cómo tú los dirigías, el, el mensaje que les dabas, y es más, ese partido de la final fue de película, literal, o sea, fue este, o sea, en contra de todo y era como literal, yo veía en tus jugadores que vivían tu historia de alguna forma, ¿no? Y que eh, las cosas no iban como esperaban, este, el resultado no, iba, no era como esperaban y le dan la vuelta, ¿no? Y dije, o sea, ellos no solamente entrenaron la parte física, sino ya les entrenó la parte mental a, a grado que cuando llegó ese momento lo aplicaron ¿no? Y, y se veía que ellos lo vivían así. No sé, lo comparto porque a mí me quedó muy marcado, pero que veo que esa es una forma en cómo, eh, tal vez consciente o inconscientemente, no sé tú, pero estás pasando ese mensaje a otros. Pues sí, yo
0: creo que de una manera consciente e inconsciente también, ¿eh? porque eh, no es que yo siempre esté pensando en, en transmitir lo que yo viví, porque al final creo que como entrenador, cuando intentas, o quizá a algún jugador o a algunos le puede llegar el, tus vivencias, ¿no? Pero a lo mejor a otros eh, les incomoda que siempre estés hablando de lo que tú viviste, ¿no? Y es como, bueno, lo viviste tú, no lo viví yo, no lo estoy viviendo yo. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera intentas eh, transmitir y comportarte de tal manera que ellos, sin que tú se los digas, lo asimilen y, y entiendan, ¿no? Y, y, y eso fue desde que llegamos allá, por ejemplo, fue el mensaje que yo tuve para ellos. Dije, a ver, estamos en un torneo internacional, estamos en un momento en el que quizá para muchos de ustedes sea el único torneo que van a vivir internacional, disfrutémoslo. Salgamos a hacer lo que nos gusta hacer de la manera en como nos gusta hacer y dejándolo todo. O sea, podemos jugar bien, mal lo que sea, pero... Tenemos que disfrutarlo y tenemos que salir a disfrutarlo. Y eso fue el mensaje en la final, ¿no? Ir perdiendo y decir, pues muchachos, pues, pues ya vamos perdiendo, no podemos hacer nada, ya estamos aquí. Tenemos de dos, o, o, o decirle al árbitro que les entregamos de una vez el trofeo a ellos, o salir y ganar el segundo tiempo eh, como si esto fuera 0-0. Y, y ellos lo entendieron muy bien, ¿no? Entendieron que, que, que era eso, bueno, pues ya lo que pasó ya está, pues lo que podemos hacer es hacer esto y es ir paso a paso decir del 1% al 1%, no pensar en que tengo que hacer tres goles, ¿por porque no, es pensar en que tengo que hacer uno, y luego hacer otro, y luego hacer otro, y, y así, y ellos la verdad es que lo entendieron muy bien, eh, fue un torneo para mí de mucha, mucha eh, experiencia, porque fue también aprender a gestionar, aprender a ser un entrenador, aprender muchas otras cosas, porque nosotros por ejemplo íbamos eh, como invitados, entonces... Eh, llegamos a un hotel, eh, le, bueno, no muy lejos, pero no un hotel de los, de los equipos top que habían ido a ese torneo, y llegamos a un hotel muy pequeño, eh, un hotel que no tenía ni restaurante, entonces nosotros cocinábamos, nosotros hacíamos la comida, o, o pedíamos y nosotros preparábamos el buffet, lo que era el cuerpo técnico, eh, entonces fueron muchas cosas que yo viví cuando jugaba de pequeño, que iba a una Copa Chivas, que iba a una Copa de Asifa, ahí Guadalajara, que este tipo de torneos, que, nos, que los papás se organizaban y hacían todo eh, en un motel, ¿sabes? Pues de la misma manera fue, fue eh, nosotros pedíamos comida, eh, nos llegaban las charolas y nosotros armábamos los platos, o armábamos todo en el lobby del hotel, eh, las charlas nosotros, todo organizábamos nosotros, y la bandería eh, organizábamos cómo íbamos a lavar los uniformes, eh, quién iba a lavar, qué grupos iban a hacer, dónde íbamos a entrenar, eh, todo eso eh, todo eso lo tuvimos que organizar nosotros, nosotros cuerpo técnico, y para mí fue eso, aprender a manejar eso también, ¿no? Y poder a través de eso transmitirle a los muchachos que esto es el fútbol, el fútbol es esto, es, es lo que pasa afuera y lo que pasa dentro, disfrutar el, el entorno, el entorno del torneo y disfrutar eh, el jugar. ¿no? que es lo que yo vivía en la selección. Disfrutaba el entorno muchísimo, disfrutaba todo lo que era la selección y disfrutaba también cuando entraba. Entonces, eso era lo que intentaba transmitir también para ellos.
1: Y también me da mucho la impresión, no sé, que, que como... Digo, hay no solamente en el mundo del fútbol, pero alguien que, que sea famoso, reconocido, que le haya muy bien su industria y de repente le cambia algo. Muchas veces y que es normal, le cuesta trabajo volver a empezar o empezar desde las bases por su orgullo, ¿no? Por decir, no, puta, es que, o sea, no yo no, yo no hago eso, a mí no me toca, ¿no? Y, y, y a mí algo que me, que me da la percepción es que tú no tuviste mucho pedo con eso, o sea, como que dices, si tengo que hacer esto, o sea, como que esa parte del orgullo no te costó mucho trabajo, ¿no? Que otros, y yo veo que en estos momentos en donde hay demasiado cambio a nivel mundial y que varios estamos buscando reajustar ciertas cosas, reinventar ciertas partes nuestras, pero tal vez hay una parte orgullosa que dice, no, es que tú ya no deberías de hacer eso, es que eso no es para ti. Tú como que, pues, con, la, con el mismo humor, como que te lo vas tomando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo ves tú? Sí, mira, yo creo que
0: al final uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? No 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 veo, yo creo que si, es, es, estaba en un punto, o estoy en un punto como entrenador en el que lo primero que tienes que hacer, creo yo, que es predicar con el ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mis jugadores eh, sean de tal manera, pues tengo que serlo yo así. Si yo quiero que todos ayuden, pues tengo que ayudar, ¿no? Porque entonces eh, no va a ir de la mano el mensaje con las acciones y yo creo que tienes que eh, ligarlo. Entonces, al final esto es algo que me enseñó siempre mi familia, ¿no? El, 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 mi familia era de, hay un niño allí esperándote desde que, empezó, desde que terminó el partido, tiene hora y media afuera, vas y le das un autógrafo, porque ese niño hace hora y media que está esperándote allí. Sí. Entonces, quizá eso, bueno, no quizá, eso me ayudó a entender que hay otras personas que hacen cosas por ti y que... Y que y que su, que su vida gira quizá en torno a lo que tú puedas hacer, ¿no? Entonces, yo entendí que tengo que hacer cosas para que los demás entiendan el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Y era, eh, pues si nos tenemos que... Si tenemos o sea, si, te, si yo quiero que los, que los jugadores coman bien y aquí no hay donde hacerlo, pues yo tengo que traer la comida para que coman bien, porque si no, entonces, ¿cómo les voy a exigir que coman? Y a través de ese ejemplo decirles, ok, nosotros hicimos el esfuerzo por ir a buscar la comida, por traer la comida aquí, por servírselas, por cocinarla X o Y. Ahora ustedes cómansela, ¿no? Entonces era como que, bueno, es verdad, es una acción que deriva en otra acción y después, bueno, ya comieron, ya están así, ya esto y al otro. Esto les va a ayudar mañana a, a, hacer, a tener un buen rendimiento ahora, a descansar. Entonces, creo yo que siempre quise y siempre eh, pedí de mis entrenadores que lo que, que, lo que decían de boca. Lo, lo hicieran en acciones, ¿no? Y, y, si, y si decías que ibas a saltar, saltar tres veces, pues que saltaras tres veces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces yo no puedo eh, pedirle una cosa a mis jugadores y comportarme de otra manera, ¿no? Y al final entiendo perfectamente que estás co tratando con personas, con seres humanos, y que más allá del, del, del fútbol, eh, siempre he estado peleado yo con esto... Eh, de que al futbolista se le vea como una persona o muy superior o muy inferior, ¿sabes?, ante la sociedad. Sí. Eh, es es, es como raro un punto persona, medio. Ajá, es raro una persona que te ve ahí en el punto medio, ¿no? es, es una, Generalmente se le ve al futbolista como, es un futbolista o mm, es futbolista, ¿sabes? No hay esto. Entonces, para mí eso me generaba mucho... mucho Muchos problemas para mí en lo personal era como, no, a ver, el hecho de que sea futbolista no quiere decir que sea ni menos ni que sea más, es lo que hago, es lo que me gusta, es mi profesión y ya está, mm. eh, es algo que me he dejado toda mi vida por poder llegar a estar aquí, entonces tengo que transmitir eso a los jugadores para que ellos sean buenas personas, no traten a nadie ni por arriba ni por abajo del hombre, sean de la misma manera, se comporten como tengan que comportarse ¿no? y eso solamente puede ser a través del ejemplo si yo eh, soy un jugador, una persona, un entrenador que cree que por lo que jugué eh, tengo que ser diferente o tengo que comportarme de cierta manera como entrenador, pues los jugadores van a crecer con esa misma eh, o van a decir, mira pues este agrandado, pues, pues yo también me voy a agrandar ¿no? uh -huh. o si este no quiere eh, hacer esto, pues yo tampoco lo quiero hacer y al final ese es el, ese mensaje yo no lo quiero transmitir, quiero transmitir que ellos sean sean buenas personas y
1: que eso los va a llevar a ser buenos futbolistas sí lo que ahora lo que estás experimentando un poco en el que te vas de méxico porque quieres seguir estudiando para ser entrenador y todo lo demás y que antes de la entrevista estábamos hablando y me contabas bueno que estás ahí que estás que no es que estás haciendo un esfuerzo no que realmente no, no es tan fácil no no sé tú qué opinas de la tendencia, y que yo entiendo, nuevamente no es juzgar, pero que a veces la gente dice, no es que deberías irte por lo fácil, ¿no? O sea, lo fácil, no, no te salgas mucho de eso porque no, no te arriesgues demasiado, porque es, puede ser peligroso, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque a mí a veces me da la impresión que a veces lo, cuando te quedas en lo fácil, o lo los seguro, sobre todo, a veces es lo más inseguro, ¿no? Como que pensamos que porque yo me quedo en lo que conozco, va a ser siempre seguro. Pero a mí me da esta impresión que tú siempre estás en esa línea, ¿no? Entre, entre lo que es seguro y podría llamarse inseguro, pero pero siempre buscando encontrar una forma de, de mejorarte, de, 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 de como competir con algo, contra una situación, ¿no? ¿Cuál es tu, tu visión sobre la vida de eso y qué es lo que ves en otros que a veces dicen, oye, ves que eso los limita demasiado? Pues mira, creo que siempre,
0: el, 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 como que cuando, cuando, cuando estaba joven, mis papás de, de alguna manera, y en lo que siempre he estado como que yo intentando de, de, de captar cosas que veía, ¿no? Y, y de compañeros, de mi familia, de mis papás, todo. Y había algo que me quedaba muy claro, o que, que, que me quedó muy claro desde siempre, cuando alguien jugaba cartas. Eh, veía que siempre había alguien con, con más dinero que otros, ¿no? cuando juegan cartas ya fuese de mentiras o no y como que al principio no entendía pero decía ¿cómo es que eh, está en la misma mesa y este tiene más dinero que este? ¿no? si están apostando lo mismo o, o, o empiezan con lo mismo ¿no? por así decirlo y empecé a darme cuenta que el que apostaba más pues generalmente ganaba más ¿no? Eh, así de simple el que apostaba 50 pesos iba a ganar más que el que apostaba a 10 pesos, así de simple. Entonces, quizá esos 10 pesos eh, eran más seguros, era una apuesta más pequeña, porque sí, quizá el de 50 no iba siempre, ¿no? Quizá no se metía siempre ahí, pero cuando iba, iba. Y el de 10, pues era como que, ah, bueno, ahí estoy, mis 10 pesos y, y 10 pesitos. Y si perdía, pues no perdía mucho, porque perdía nada más 10 pesitos este perdía, si perdía, pero pues si perdía, iba a perder mucho, pero si ganaba iba a ganar mucho también. Entonces como que eso siempre, siempre lo, lo entendí, que el que no arriesga, el que no pero más allá de arriesgar, porque no es arriesgar a ir a la ciega, quizás sí, uh -huh. sino entender que si, que si tú le quieres tirar a lo grande, pues tienes que apuntarle a lo grande, ¿no? Si, no, si tú piensas en, en, en ser futbolista profesional, pero no quieres salir del barrio, pues nunca vas a ser futbolista profesional. Por más bueno que seas, así seas el Maradona del barrio, pues no. si tú quieres ganar miles de pesos, millones de pesos, pues no los vas a ganar en el barrio si no sales de tu casa y tienes el valor de irte a probar unas fuerzas básicas. Entonces, eh, eso siempre lo tuve muy claro. El que no, el que no lo intenta, el que no, lo, no busca lo grande, pues no lo va a conseguir. ¿No? la única manera de conseguir cosas grandes es buscándolas ¿Que, te puedes, que puedes no conseguirlo totalmente, porque nadie lo tiene asegurado pero al final la recompensa va a ser esa que quieres ¿no? y, si, y si no la buscas y no la peleas pues yo prefiero quedarme con, con ese sabor de pues no lo logré a, a, a quedar con y qué hubiera pasado si lo intentaba ¿No? y ese, uah, creo que eso es lo más complicado y, y, y me pasó muchas veces en un campo de fútbol pensar, Ay, si lo hubiera pegado desde aquí, hubiera metido el gol de medio campo o no, sabes si te vas con ese ah. pero cuando lo intentaba, pegada y hacía el gol, pues lo festejaba como nadie y, 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 y en fuerzas básicas pude hacer goles de medio campo jugando de, 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 de central o de, medio, o de medio centro, porque lo intentaba y fallé igual muchas eh, por, por, por intentarlo, ¿no? Pero me quedaba tranquilo de saber que lo había intentado y saber que, que a veces salía, a veces no. Pero el, el sentimiento ese de pensar si pude haber, que es ese pensamiento de, o ese sentimiento de pensar si pude haber ido al Mundial o no, ese, ese es muy difícil, muy jodido, ¿no? Es, no lo, nunca lo pude eh, asimilar. Entonces, para no volver a tener ese sentimiento, pues digo, pues me voy, pues lo intento, pues... Si yo creo que lo mejor o, o, o algo que me va a ayudar a ser un mejor entrenador es irme a estudiar a España, pues me voy, me, me voy a estudiar a España y veo cómo me las arreglo, pero me voy a estudiar a España. Y si no funciona, pues bueno, ya el tiempo lo dirá, pero no me voy a quedar con esas ganas de intentarlo, de ir a buscar allá y de ir a buscar la oportunidad. Creo yo que de todas las personas que han tenido éxito, el 100% de los que han tenido éxito es porque lo han intentado, ¿no? Entonces, es la manera de poder conseguirlo. Si no lo intentas, no lo vas a conseguir, también es 100% seguro, a menos que tengas la oportunidad de que alguien te haga zipping y te ponga. Pero si no, si no lo intentas, es 100% seguro que no lo vas a conseguir. Y los que lo han conseguido es 100% seguro porque lo intentaron. Entonces, es la manera de, de verlo, creo yo.
1: Me encantó la, la analogía que utilizaste de, de la apuesta y todo. Me, se me hace muy buena, muy, muy buena. De verdad, me, me gustó mucho. Y tengo dos preguntas para ti antes de que terminemos. La primera es, ¿quién te, te ha inspirado? O sea, ¿quién te ha inspirado o de quiénes has aprendido pues esta forma de, de, de vivir, de, de pensar, o incluso no tiene que ser desde chico, tal vez algo, un libro, algo que, algo que tal vez te digas, estas, estas personas o estas cosas me han, me han dado esos parámetros para vivir de esta forma
0: yo, mira, yo creo que de, de, de todas las personas que se han cruzado conmigo en la vida ¿eh? de todas, de todas no, no, no eh, de, de, de todas esas personas que, que he podido eh, escucharlos o, o platicar o sentarme o verlos eh, porque al final creo que cada una tiene algo que te puede servir que te puede ayudar y creo que eso hoy lo tengo muy claro como entrenador, por ejemplo, ¿no? Si, si, si hoy me preguntan, ¿como quién quisieras jugar? ¿No? ¿Como qué entrenador quisieras jugar? Y yo te voy a contestar, pues mira, hoy mismo yo te podría decir que quisiera jugar como Guardiola, Club, Mourinho y Bucetich. Todos son ganadores y quiero jugar como esos cuatro. Mezclar todos esos cuatro y sacar mi estilo de ese. No te voy a decir como uno solo. Y, y, y así he sido como que toda la vida, ¿no? Uh -huh como que poco a poco encontrar o buscar eh, algo que se, que se quede en mí, o hay siempre algo que se quede en mí, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que, que hoy, digamos que según mi, mi, mi manera de decir, bueno, hay, hay más vida del, más allá de la pelota, es lo que tú has hecho con tu empresa, ¿no? Mm. Es, pues ya no fui futbolista, pues ahora voy a crear una empresa para para ayudar a los futbolistas a, a, a mejorar, entonces es como que encontrar algo, y eso por ejemplo para mí cuando vi lo de tu plática fue como decir pues mira, pensó de alguna manera eh, parecido a como yo pensé, entonces es como que ok, entonces no, los, no, los, no pensé tan mal, ¿no? si alguien más pensó y tuvo éxito o está teniendo éxito, pues es probable que quizá yo, si sigo como, como estoy pensando, pues quizá pueda tener éxito, y así siempre ¿eh? con, con, con alguien, con con un libro, con una persona, eh, con, un, con una vivencia, con una película, con algo. Siempre eh, intento quedarme con algo de alguien, o, o se queda algo en mí de alguien sin, sin, sin pensarlo, ¿no? Pero intento siempre sacarle algo a alguien, ¿no? No, sí. no solamente como que a una sola persona, porque creo y me considero que hay tantas personas en esta vida interesantes que cada una te puede aportar algo para crecer, ¿no? Para uh -huh. crecer y, y de la misma manera como hay muchos entrenadores que te pueden aportar para ser un gran entrenador, pues es igual en la vida.
1: Sí, sí estoy de acuerdo y te agradezco que, que, que bueno, y me, me da gusto saber que de alguna forma, pues o sea chiquita, ¿no? Pero el, la, mi historia o el TED Talk o lo que sea a ti lo utilizas un poquito como referencia, eh, pero lo que más me llama la atención es que es esta, o sea, en general la actitud yo lo llamaría como de apertura, que sin importar lo que te pase en la vida tienes la apertura de adaptar, de aprender, de reírte, de encontrar una perspectiva diferente. Eso es algo que, que, que veo que de la forma un poco en cómo lo ves, que me llama mucho la atención y que, y que incluso en distintas situaciones, ya, ya sea estando arriba o estando abajo en situaciones complicadas, es ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo encontrarle una perspectiva diferente? Y, y, y yo veo que no hay nada más complejo en esta vida que pensar que sabes todo, ¿no? O que ya nadie te puede enseñar nada, o que solo algunos. Porque sí veo que eso te, te cierra el mundo, ¿no? Entonces, a mí se me hace ese un, también tuyo un, un gran aprendizaje de, de todo lo que nos estás compartiendo. Sí, es que al final
0: siempre he tenido este... Y mira, que, y mira que la escuela nunca me gustó, ¿eh? Mm. <risa> nunca me gustó, pero, pero siempre esas, digo, esa sensación de saber cuando aprendías algo, cuando aprendías sí. algo, siempre la he tenido y siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado cómo me siento eh, cuando aprendo algo nuevo, cuando entiendo algo que no entendía, mm. ¿no? Cuando veo eh, algo diferente, algo... Eh, ahora que estoy muy metido con el fútbol, eh, del... del desde la perspectiva de estudiante, de estudiar el juego, por ejemplo, cuando veo que sacan algo y, 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 y en mi cabeza hace como, wow, es verdad, y si hago esto puedo hacer esto, ¿no? ¿O si, o si esto el otro. Entonces, todo eso para mí es como una motivación de, de, querer, de querer seguir aprendiendo, de querer seguir viviendo eso, ¿no? Y y no solamente en el fútbol, ¿eh? o sea, en, con mi hijo, por ejemplo, bien, el, el bien. ver que cierta actitud eh, o que cierto, eh, cierta acción que tienes con él le genera una sonrisa o le genera un llanto o lo haces enojar, todo eso, como que eso, en, a, me empecé a dar cuenta que me gusta aprender o sea, y, y darte cuenta cuando estás aprendiendo algo que muchas veces no, 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 no lo tenemos muy claro. ¿no? Eh, hoy eh, me encontré, por ejemplo, en Twitter a un, a un maestro de aquí, de España, eh, que, que enseña eso, ¿no? de, que enseña a aprender a los alumnos, que decía eso. Es que nosotros pensamos que los alumnos, ya por el hecho de, de estudiar, saben cómo aprender, y no. Hay, un, hay alumnos que aprenden de una manera y otros que aprenden de otra te da tips de cómo aprender, de cómo memorizar, de cómo X o Y, ¿no? Entonces eso, digo, pues es verdad, ¿no? Eso es, eso es cierto, yo, yo me acuerdo que leía, leía, leía y no entendía nada, sí, eh, sí. Me, pero me hacía un acordeón y, y resultaba que me aprendía todo el acordeón y ya no lo necesitaba, o sea, esos detalles. Entonces, pero, pero uno no, no, es, no es consciente quizá de eso, no, no sabe cómo aprender y hoy me estoy dando cuenta que, que es bueno, que, que me gusta cuando aprendo algo, Claro, algo sí. que me interesa. Pero, pero cuando aprendo algo de rebote, eh, también digo, wow Pues es que sí es verdad. Y me lo quedo. Ah, pues, y trato de transmitirlo porque también es una manera de seguir, de, de, de memorizarlo, de aprenderlo. Y eso es algo que, que, que hoy sí le recomiendo mucho a la gente que, 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 que intenta aprender algo porque eso te motiva a querer eh, despertarte, a querer levantarte en el día, a querer hacer algo, a querer gastar tus horas, ¿no? Y algo, por ejemplo, en, en la... Que, que fue lo de la cuarentena, era eso, aprender algo para poder, ah, voy a aprender a hacer eh, unos espagueti a, a la carbonara. Entonces ya me daban ganas de hacer de comer, ¿no? Sí. Y en lugar de tener flojera y de pedir algo, pues ya... Y entonces pues aprendí. Y bueno, pues es que no sé cómo hacerlo, pues aquí le pregunto, pues ve un libro o le pregunto a una amiga, pues no, una amiga italiana, ah, ella seguro sabe, pues ya me pasaba la, la receta, ¿no? Y así fue como que... En esta cuarentena aprendí eso, me di cuenta de que me gustaba aprender y que eso me ayudaba o me ayuda o me ha ayudado durante toda mi vida a poder ir tirando para
1: adelante. Sí, sí. sí es, que es que desgraciadamente, desgraciadamente la gente lo... confunde muchas veces, ¿no? No, ¿no? no lo digo a ti, sino en general la, la diferencia entre estudiar y aprender. Y yo creo que muchos de nosotros, o sea, yo me identifico contigo, la escuela yo iba a estudiar, o sea, ahora nalga, ¿no? Es así de a ver qué te entra así a la fuerza, ¿no? Y no, no me traba, trabajaba. Nada, no, nada, no, nada. Y sí, es pues así, igual. A mí, por ejemplo, me corrieron de la escuela también, en la secundaria, por, porque no me gustaba igual estudiar, ¿no? Ciertas cosas, pero me gustaba aprender otras cosas. Y, y ahí es en donde yo veo que tanto el, el mundo educativo, pero uno mismo también tiene que aprender a diferenciarlo, ¿no? Y hay gente que, que a edad o más grandes es dice no, no, yo no quiero aprender nada, pero porque se confunden con estudiar, ¿no? Y es, no, no es que no es a la fuerza, sino es ese de algo que te gusta, que te apasione, que dices, ay, ¿cómo funciona? Y de repente cuando hace clic, dices, ah, cabrón, como que literal sí. explota algo dentro que te llena de emoción y que, o sea, estoy de acuerdo contigo, que, que como que te da una energía adicional en la vida y como que dices, quiero más de eso, ¿no? Quiero sí. ser más parte de eso, pero... Pero sí hay que aventurarse a encontrar eso que, que nos guste y pasar de, de estudiar a realmente aprender.
0: Sí, y, y además de que, una, lo vas a disfrutar y dos, te va, a hacer, eh, te va a hacer crecer como persona, ¿no? Al final te hace crecer como persona, sea lo que sea que aprendas, ¿eh? O sea, sea lo que sea que aprendas, eh, aprender a jugar un videojuego nuevo, aprender, no sé, te va a hacer mejor de lo que eras ayer, el 1%, como dices tú, no ese 1% te va a ayudar a mejorar, ¿no? Y, y, y hoy, no sé, lo disfruto. Por ejemplo, veo, el otro día estaba viendo videos de, del Kun Agüero, ahora que se hizo streamer, ¿no? Que lo veo disfrutando tanto haciendo eso que, que me da mucha risa verlo, ¿sabes? Me, me, me da sí. mucha risa eh, de cómo se ríe de, 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 de él mismo, de cómo es. Y, y luego lo ves y dices, es que, claro, el Kun, Agüero, lo, el Kun lo ves como top de lo top, ¿no? Y te das cuenta que es... Lo veo, digo, es que es como si lo tuviera de compañero. Es un futbolista como si hubiera sido de Cholos, de Querétaro, de Jaguares Pero juega en el Manchester City, en la, en, en la Argentina, y es un top de los top. Pero su manera de ser es tan futbolista como cualquier otro futbolista del mundo. Sí. Como cualquier otro argentino que he conocido, ¿no? <risa> y, eso, y digo, igual wow, pues resultó que a él le gustó ser streamer y ahora es muy conocido, ¿no? O muy sí. famoso en ese sentido porque lo disfruta. Y esos detalles que, que a mí me, me, me alegran mucho de saber, eh, y, de, y yo lo, también lo vi con mi hijo, ¿no? Lo ves cuando él aprende a hacer algo, o aprende que dos menos uno es uno, y entiende, y dice, ¡ah! ¿Cómo que dos menos uno es uno? O sea, ¿cómo que si quito uno y ahora me... ¡Ah, es uno! ¡Claro! Y en su cabeza es como, ¿sabes? Es, es, es lo mismo.
1: Entonces,
0: sí. ese sentimiento que muchas veces lo perdemos porque, claro, cuando vas... Entre más viejo te vas haciendo, menos cosas... Menos primera vez de algo te pasa, ¿sabes? Sí, sí. Ya, ya, ya lo viviste todo. Entonces, encontrar una primera vez de algo, pues, es aprender. Es hacer algo, ¿no? Pues, eh, no, no sabía yo que en inglés se decía esto de tal manera. Pues, ahora ya lo sé. Y entonces, eso ya te, te, te motiva a ser mejor, ¿no? Y eso... Eh, creo que es algo que la gente debería probar para poder eh, mejorar en su, en su estilo de vida. Eh. Creo que eso te podría ayudar
1: a mejorar en tu, en tu manera de ver la vida, en, en tu estilo de vida, en muchos sentidos. Sí, totalmente de acuerdo. Y me, me, me encanta todo esto eh, y sobre todo tu historia y tu forma de ver, ver las cosas. Se me hace buenísimo y te lo agradezco mucho que nos lo compartas. Y me gustaría hacerte una última pregunta que le hacemos a, a todos los que tenemos en el podcast de Cero Excusas. Es, ¿para ti qué significa Cero Excusas?
0: Cero Excusas. Mira, creo que es eh, Cero Excusas es intentar todo, o sea... Yo, yo, mira, te voy a decir honesto: yo soy una persona que se queja mucho. ¿no? Yo, yo me quejo ¿no? de, de, de las cosas, pero esa queja viene acompañada de, de tratar de solventar esa queja. Sabes, es, oh, es que ya no tengo agua, pues, pues voy a ir por agua porque aquí tengo, ¿no? Entonces, eh, para mí, ser excusas es eso: ok, no tengo agua pero allá llego pues párate por agua no, no o sea no busques la excusa de que te vas porque no te vas a te quedar con sed inténtalo 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 y si te equivocaste pues vuelve a intentar y si no fue con esto pues busca otra cosa pero haz algo muévete intenta moverte porque cuando te encuentras con que no sabes caminar o no puedes caminar eh, pues tienes que encontrarte algo para volver a aprender a caminar, ¿no? Y no puedes tener ninguna excusa porque si tienes una excusa no te vas a volver a parar de esa cama. Entonces es intentar, intentar, intentar más allá de los errores que tengas, más allá de, de, de que puedas o no puedas, de que otros te digan que puedes o no puedes, es seguir intentando, intentando, intentando.
1: Buenísimo, me encantó, me encantó. Pues muchísimas gracias, Yas. Te agradezco mucho el tiempo y que nos compartas tu... Tu experiencia y tu historia de vida, que realmente a mí, en lo personal, me tocó eh, emocionalmente eh, y me ayudó también. Espero que los que nos están escuchando también sea así. Muchísimas gracias, Jazz. Para nada, al contrario, como dices, ojalá que, que esto le, le ayude a alguien para ser 1%
0: mejor en su vida, en su persona, y que ese 1% después ellos lo puedan transmitir a alguien más y salga una cadenita que, que nos haga mejores a, a todos porque hoy creo que el mundo lo necesita, ¿no? Ser mejores todos en todo sentido, en el sentido personal, y que esto ayude a que las cosas mejoren en, en todo el mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, Jazz. No,
0: nada,